0: o -overreaction, Overreaction, de Primero y Diez, primero y diez. El recuento semanal más explosivo de la NF Con nuestro profesional grupo de expertos
1: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes a todos los que están conectados en vivo Esto es Overreaction de la semana 3 Así es que... 16 juegos más se nos fueron esta semana, muchas cosas para subreaccionar, porque la, la liga sigue dando estas historias, eh, sorpresas, y justamente por eso eh, tenemos a María Magdagoros con nosotros. esta ¿Cómo estás, María Magdagoros?
2: Eh, contra, contrariado Jorge Tinajero, porque ya descubrí <risa> cuál es la forma de, de activarse en esto. Yo no puedo sobrereaccionar de mi equipo, pero cuando le ganan a mi equipo, todo el mundo puede sobrereaccionar con la derrota del mío. He descubierto que esta es, es la forma correcta de ver la NFL. Yo no Me puedo creer en mi equipo, pero los demás sí pueden taladrarme con mensajes.
1: ¿Me estás diciendo que puedes aceptar un safety y no ganar un juego? ¡Caray! Eso, ¿Dónde se ha visto?
2: Efectivamente, mira, te, te voy a leer, te a leer en lo que presentamos a, a, a Antonio eh, Sempere. Un tweet que me llegó este, después de esa derrota, hijo, no, mames de, re, de repente la gente, y todavía se molestan cuando les contestas de la misma forma, porque es como, wow, <risa> o sea, ¿pero qué te está pasando? Es,
1: como, es Twitter, es Twitter. Así es, ahora bueno, lo encuentro, adelante. Pues, bueno, en, en, lo que, en lo que encuentras, el tweet eh, también nos acompaña, como es una costumbre, Antonio Sempere. Antonio, ¿cómo estás?
0: Hola, muchachos, yo también... Compañero de dolor, Hola Toñito. porque sí, este, realmente tengo que decir que mis Niners pues tampoco estuvieron a la altura y me hicieron derramar una que otra lágrima, eh, y no solo por la belleza inalcanzable que es Jimmy G, sino también por la incompetencia en las patas que tiene Jimmy G, pero bueno, eh, ya hablaremos un poquito más al, al respecto.
1: Oh, así, es. así es muchachos, porque eh, en lo que nos da luz verde eh, María Macdagoros, esta ocasión vamos a empezar. Eh, ¿ya, ¿Ya lo tienes? Ya, ya lo tengo. Pa para ver, gran, de,
2: de repente no es fácil ser este, una persona, digámoslo así, que analiza o comenta de la NFL. Y después de la derrota yo puse, o sea, porque junto con Luis Obregón creíamos, que efectivamente el juego lo perdió Josh Allen, no, no que fuera su culpa. Pero vaya, o sea, tuvo las oportunidades suficientes para ganar el juego y no lo hizo. Y entonces, Mr. Matt, alguien bajo el arroba Mian toma 73, me dice, ya deja de decir mamadas y, y copiar comentarios de los que sí saben. Eh, Miami ejecutó bien, eres nada más que un pinche chamaco cagué. No. No.
1: Ahí está
2: no Bueno, me, me gracias a ver que a los 36 años soy un pinche Marco Cagengue.
0: Claro que te iba a decir, le agradeciste, supongo que en algún momento. Oye, pues, gracias. gracias viejo.
2: Exacto, exacto, exacto. Y bueno, evidentemente para eso estamos aquí, para sobrereaccionar con el, con el escuincle Cagengue que soy.
1: Creo que de los tweets más lights fue, ¿dónde están todos esos de Playbook que dijeron que iban a ganar los Bills? Ah, pero bueno, está bien. A veces se gana, se pierde. Ni hablar. Pero vamos a comenzar, vamos a comenzar y vámonos, vámonos rapidito con lo que fue el inicio de la semana 3, justamente el jueves pasado, en el que vimos el gran duelo de corebacks entre Jacob y Brissett, Mitchell Trubisky. Señores, señores, creo que eh, sin TJ Watt no hay paraíso. Sí,
2: sin TJ Watt no hay paraíso y, güey, no sé si con TJ Watt, o sea, <risa> o sea, es que a ver, Creo que, y, y, y es y es como este tipo de cosas donde lo mejor que le puede pasar a los Steelers es que su ofensiva no esté en el campo, güey. Tienen más oportunidades de anotar con la defensiva que con la ofensiva.
1: Y no sé.
0: Sí, siento siento que por ahí va. O sea, digo, ya, ya ves que en Alli, este, pues, digo, había sido como que el pan y la sal. Había sido realmente la ofensiva eh, a finales de la, de la temporada anterior. Y ahorita. O sea, digo, está tocadón, entonces, bueno, pues alguien va a levantar la mano y va a dar, este va, va a ponerse como que de, de, de líder de ese equipo. Fryer Mood es así como que el mejor eh, ala cerrada en tiempo basura que he visto. O sea, porque todos sus puntos vienen como que ya en el último cuarto, con el partido prácticamente perdido, ahí vienen sus recepciones, sus yardas, sus anotaciones. Y del otro lado, ni Deontay Johnson ni Chase Claypool están aportando mucho con, con trayectorias de 3-4 yarditas y cosas así que es, Trubisky líder en la Liga de Pases eh, creo que de cinco yardas o menos. Es una cosa que dices, güey, pues no. O sea, así no vas a llegar lejos. Yo siento que se está llegando el momento para que el, el relevo natural de Big Ben sea Big Ken. ¿Big Ken? A, ¿Big Kenny? veamos eh, a Kenny. Yo siento que sí. They kill Kenny.
2: Ahí te va. Porque esta, no sé si eso de reacción, pero los estilos van a empezar. Bueno, van a llegar a la mitad de la temporada 1-8. No, yeah. <risa> uh, 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 Ahí vienen los Jets de Joe Flacco. Pero el Jets jet sí lo ganan.
1: Flacco. A lo mejor regresa Zach Wilson. Vamos a esperar a ver qué pasa.
2: Búfalo, Tampa, Dolphins, Eagles y Saints.
1: Luce, luce complicado, ¿eh? <risa> sí, sí. El termómetro entre los fans de los Steelers es... Que eh, ya quieren un cambio, pero de coordinador ofensivo, antes de coreback, están pidiendo eh, que Matt Canada realmente sí, Matt se, vaya, sí. se vaya o que cambien algo ahí. Y bueno, no está respaldada la, la, esta, este cambio que yo creo que sí vendría con un Kenny Pickett, desafortunadamente para o ellos. O sea, pero no. es que si no, si no es esta semana, neta en es, los que sigue lo vas a aventar con esas. Hasta defensivas? el bye week, hasta el bye week. O sea, diría, creo ¿no? que. Era semana larga para los Steelers, enfrentando un rival que posiblemente le, le puedes ganar con, con Kenny Pickett y no lo hicieron. Mike eh, Tomlin respaldó a eh, eh, Mitchell Trubisky, que creo que no va a ser solución, definitivamente. Y no quieren tener 7 millones de dólares en la banca, que no es mucho, no es mucho, pero bueno, al final de cuentas, cuenta y suma. Entonces... no es
2: mucho, eh... mucho
1: dame la mitad. <risa> bueno, esto... Estoy hablando relativamente, claro está, o sea, siete... Con tres y medio creo que estaríamos muy felices todos aquí. Invitaríamos las chelas a todos los que nos están viendo. Pero bueno, definitivamente creo que los Steelers están en problemas. Se avecina una grande tormenta. Y por otro lado, creo que los Browns eh, bien pudieron estar 3-0 en este momento. O Ser uno de estos equipos invictos que, bueno, yo flaco les metió.
0: ¿Qué pasó, flaco?
2: ¿Qué pasó, flaco? Pero bueno... Eh, que hablando de Joe flaco eh, más que nada en los Jets siento que está, y es mi overreaction de este momento, Jorge Tinajero, ahí está el rookie defensivo del año, South Gardner, que justo hablando de los Steelers, siento que va... Le voy a poner dos intercepciones en el juego.
1: Dos intercepciones. O sea, si, si hay esa apuesta, eh, tú le pondrías que tiene al menos dos intercepciones.
2: Al menos. O sea, los pases de Trubisky no son ninguna maravilla, y ha cubierto Garner a gente bastante... O sea, lo, de, lo que le hace a Chase, a, a llamar a Chase, con, to, con todo y que llamar Chase anota en el juego y todo, o sea, le, le defiende un pase a llamar a Chase. Y uno a T. Higgins, neta, de, de darle el Revis. No sé. <risa> ah,
1: me, me, digo, quiero verlo, porque a fin de cuentas creo que Trubisky tiene sus momentos, lo, lo pone en el movimiento y lanza bien en esa situación, pero sí, definitivamente también muchos de sus pases son de bajo riesgo. Ese es mi tema con, con Michel Trubisky. Vamos, si quieren hablar de este siguiente juego, involucramos a los Jets porque ellos venían de una gran victoria una, un gran regreso con Joe Flaco, esta ofensiva que montó eh, puntos en los últimos dos minutos y ahora tenían que enfrentar a los Bengals que no habían ganado en la temporada, unos Bengals que sin duda, creo que habían sido como esta decepción de, de inicios de temporada pero bueno, finalmente creo que las aguas empiezan a regresar a su eh, caudal. ¿Cómo vieron este juego de los Bengals?
0: Ya un poquito más normal, ¿no? O sea, como que un ¿Sí? poquito más de normalidad. O sea, dices, esperamos esto. Ahora, sí me impresionó que, obviamente, la, la premisa era, güey, tenemos que soltar pases en chinga. Y sí, o sea, este, el, el pobre yo brrr, estaba recibiendo <risa> así y tirando. O sea, brrr. ni la pensaba. Uno, dos segundos, uno y medio, o sea, realmente saliéndose por la más, la más rápida, ¿no? Y creo que fue la estrategia correcta. O sea, todavía están lejos de, del punto donde tienen la respetabilidad de un, un equipo que llegó a Super Bowl. O sea, creo que todavía les falta un rato. Uh -huh. eh, la defensiva siento que subió un poco, pero al menos ya viste indicios de que están intentando algo distinto. O sea, de los equipos que les surgía hacer un cambio... Respecto a cómo están aproximando, aproximadamente, este, que está viendo, otoño Ah, es que, perdón, es que tengo, viene una persona aquí al estudio, pero estoy monitoreando aquí este, en la cámara si, si ya llegó no, porque le tengo que mandar a avisar a la persona que le va a abrir, disculpe. Este, eh, o sea, de los equipos que necesitaban reaccionar rápido, es que, sinceramente, o sea, creo que es el, el que sí, el equipo que sí reaccionó. O sea, sí hizo los cambios correctos y vimos una progresión respecto a semanas anteriores. Todavía falta.
1: Todavía falta, pero definitivamente creo que el rival también ayuda, creo que los Jets todavía les falta y creo que fue una irregularidad de la matriz el que hayan ganado la semana pasada contra los Browns, esta ocasión bien, me parece que, que encuentran a, a sus jugadores principales, por ahí creo que Joe Mixon se, se lesiona ¿no? En este, en este encuentro, pero al final uh -huh. de cuentas creo que estos Bengals creo que van a mejorar eh, y esto, este tipo de juegos contra los Jets me parece que les van a ayudar. Y bueno, vámonos al, al duelo que eh, me parece que por ahí ya están empezando a hablar, porque vimos a uh, dos corebacks que sin duda cuando se enfrentan esperas malos pases, esperas eventualmente intercepciones. Y me refiero a este match en de la NFC South en el que enfrentaron a Baker Mayfield contra Jameis Winston. Oh, ¡Qué chingón! Fue tan, tan malo de ver, ¿no? O sea, ah.
2: Cuando, cuando el, el, el NFL en 40 es malo, <risa> Cuando los highlights que te ponen son malos, güey. Muy malos. El partido estuvo pal. perro. o sea, na nada en contra de los dos equipos, pero no, no sé, siento que la liga también debe decir, ¿saben qué, Harpaz? Lo mejor que le puede pasar es un empate entre, lo, entre ustedes y listo. Lo que sigue, muchachos. No hay necesidad de poner nueve juegos.
1: No, ¿no siente que, que los buenos años de los Playmakers de los Saints ya pasaron. O sea, Alvin Camara. Eh, Michael Thomas, eh, no sé, es, es, sobre todo me refiero al, al staff de, de running backs, ¿no? Camara, Ingram, eh, ya no ayudan como, como antes, ya no dependen de, de ellos esta ofensiva, y creo que pues estás poniendo el juego sobre los hombros y el brazo de James Winston, 30-30, ¿cómo ves, Toño? Ingram, ya,
0: o sea, creo que sus buenos años, sus años productivos ya pasaron. Eh, lo de cámara, sí, es, es un poquito más preocupante porque pasó, eh, es, está a punto eh, de, de hacer un CJ2K. O sea, esos jugadores que de repente decías, güey, se ven imparables, no hay con qué, están revolucionando la liga. Tiene una temporada brutal, una semana de, y de repente vio una temporada de baja de lesión y después ya no vuelven a ser los mismos. Y creo que eso aplica para un chingo de, 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 de corredores en esta liga, ¿no? O sea, pocos pocos años he visto yo que la posición de running back haya sido tan poco contundente. O sea, vean los nombres que manejamos en años pasados como, güey, son este, a prueba de matchups y esas cuestiones. O sea, no los hay, güey. O sea, Jonathan Taylor tiene un arranque súper pedestre. Travis Henry por lo mismo. Derek eh, Henry. Cámara otro tanto más, y ustedes sigan mencionando los nombres, y todos van a decir, pues sí, o sea, creo que fuera de Sacuón, que aparte nadie, o sea, na, na, todos estaban escépticos de ver qué tal regresaba a la relación, pero fuera de él, no, nadie le está le están rompiendo, ¿no? Y creo que eso se refleja en que, pues sí, los Saints, o sea, sí me sí me consta una cosa, sí veo que James está teniendo mucho más entendimiento con Olave, por ejemplo, uh -huh, sí. y está empezando a tener productividad por ese lado, ¿no? Y pues Michael Thomas es Michael Thomas, o sea, ese güey, pues, eventualmente va a, agarrar, va a prender fuego y no pasa nada. Y la defensiva de los Saints, bueno, eso les, mantiene, les permite mantenerse.
1: pero Sí, la verdad es que fue, fue un juego malo, ¿no? Los, los Saints tardaron demasiado en, en conseguir su primera anotación. <risa> Algo relevante para los Panthers, creo que la defensiva fue agresiva, le causó problemas a Winston, y sobre todo descubrieron que tiene la Lavisca Chennault, ese que esperábamos ver con los Ay, Jaguars, eso. explotó en Carolina. Ah,
2: no sé, no, no quisiera gastarme más saliva en eso. Pero sí en los Jaguars, <risa> aunque hablaremos más adelante
1: de, de, de los Jaguars. Ahorita, va, ahorita vamos para allá.
2: ¿Ahorita vamos? ¿Qué, ¿Qué juego sigue sí, Rodrigo Porque siento sí. que lo mejor que le pudo pasar al, al Saints Panthers es que se acabara.
1: <risa> sí, sí, totalmente. Bueno, ganaron, ganaron los, los Panthers eh, su primer juego del año, 22-14. Baker Mayfield se lleva esta primera victoria eh, con su nuevo equipo. Un duelo de y, mis chingones. De mis chingones, sí. Eh, y, y vamos a tener la segunda parte, muchachos, no desesperen. No. Así es que vamos al siguiente juego. Otro también duelo de, de Corebacks de segundo año, en el que alguien tenía que ganar. Y si no es por Roquan Smith, me parece que. Pudimos haber tenido una historia diferente porque los Texans, esos Texans que sí sorprendieron en el inicio de temporada, visitaron Chicago y bueno, los Bears con esta última jugada defensiva de, de Rock eh, le dio sentido y le dio la victoria a estos Chicago Bears. como ven Justin Fields? Eh, arrepentido de cómo está jugando.
2: Toño, ¿sabes cómo me estoy sintiendo con esto? Como cuando vas por la calle y te hacen una, una oferta de una ganga, de una... De una esclava de oro muy bonita, y cuando llegas a tu casa ya se deslavó, güey. Me dieron a Justin Fields <risa> en el fantasy por un intercambio. Y yo dije, güey, acabo de verle la cara a alguien, no sé qué. 106 yardas, 17 intentos solo para 8 completos, dos intercepciones. O sea, no sé si los birds están arrastrando a este muchacho. Insisto, cada vez empiezo a creer que Nagy era el menos culpable, güey.
0: Oye, Goros, a ver, este, siendo que sí, llegaron a venderte esa esclava de oro, le echaron limón para que vieran, que, para que vieras que era buena, ya de ahí se empezó a deslavar y aún así la compraste, güey. Dije, sí, 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 no, que es nada más es nomás el segurito. Este eslabón. Eres, sí, creo que eres más tú, eres, eres copartícipe de, 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 tu, de tu victimización.
1: Te dijeron, es este... güey. Ese eslabón ya se ve medio este plateado. Sí, es oro blanco, joven. Es oro blanco, Mira, claro.
2: O sea, justo dice el culpable en los comentarios, Aaron Moya. Ese trade incluyó a Gabe Davis y a Justin Fields por AJ Brown. O sea, creo que estuvo legal, pero no Increíble.
1: No sé,
0: o sea, en, en, ciertos, en ciertos ámbitos, eso implica que, que le manden la patrulla del Fantasy a Aaron Moya a su casa a decir, joven, no se pase, o sea, no,
1: no, no,
2: no, 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 no se pase. A, eso". a la Con fiscalía este, del no Fantasy. Pobre hombre. Deberíamos de fundar la Fiscalía del Fantasy o la Policía del Fantasy, porque de verdad sí. hay, hay gente que tiene que ser cuidada, güey. O sea, hay gente como yo que no se puede cuidar solo. <risa>
1: ah, yo quiero que le regrese a mi Lamar Jackson, caray.
0: La me, FFR, me fui en, la en Fiscalía en el de Fantasy de la República.
1: Adqui, adquiría a Russell Wilson por Lamar Jackson y vean, vean en lo que estoy. Pero bueno, eh, así los Texans pierden por tres puntos. Estos Texans que de repente muestran estas ofensivas eh, de dos tight ends, un fullback, súper poderosas y que no pueden acarrear el balón más allá de dos yardas, así es que qué triste, si, si hubiera eh, hard pass en este programa creo que aquí lo aplicaríamos perfectamente
2: aquí celuna me dijo que me dieron al Justin Fields de la Plaza de la Computación
0: <risa> Justin Fields de Wish
1: Abrón Moya estaba vendiendo fuera de la Plaza de la Computación y, y no leíste esos red flags, caray
2: sí, no, 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 me, me dejé ir porque, o sea, lo, lo increíble está en que estos Texans, a pesar de todo, siguen siendo ese equipo que está así de ganar los Juegos. O sea, ya empató uno, este lo debieron, lo debieron de haber ganado. Entiendo que Roquan Smith se mandó una intercepción.
1: Brutal, los Broncos estuvieron cerca.
2: Pero también, o sea, ¿sabes? Los Texans no son, me sorprende decirlo esto en semana 3, bueno, termina la semana 3, no son el peor equipo de la NFL, pero ni de ser. Ni de no, ni de broma. no, no, no. Ni de broma.
1: Dice por acá Marcos Soria, eh, Fields es víctima de los coordinadores, menos de 50 pases lanzados en tres partidos. O sea, o sea, sí, o sea,
2: pero pero Herbert Her tuvo 157 yardas y dos touchdowns por tierra. O sea, ¿por qué le sacarías la bola a tu corredor, güey?
1: Sí, o sea, exacto, Justin Fields me parece que también te aporta mucho por, por tierra, ¿no? Y tienes que, que aprovecharlo. Por ahí los Bears también sufrieron la, 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 la ausencia de Montgomery en algún momento del juego, pero Khalil Herbert jugó muy bien, ¿no? O sea, en términos generales, sí. creo que respondió como sustituto eh, de Running Backs y, y, bueno, al final de cuentas, alguien tenía que ganar. ¡Qué bueno que no empataron! O sea, eso es lo que agradezco en este tipo de, de encuentros, pero bueno... Sin más que decir de este El, juego. Es a
2: última última, última reacción de este juego. Uh -huh. sí. Bienvenidos al despertar de Damon Pierce. El
1: muchacho is in the house. Damon Pierce, 80 yardas en 20 carreras. El no sé muchacho. si despertar. No sé si despertar, pero bueno. Eh, siguiente juego. Eh, alguien tenía que ganar. Dos equipos que no lo habían podido lograr en dos semanas. Y finalmente los Tennessee Titans que empezaron bien, llegaron a 24 puntos, fue su tope y permitieron que los Raiders al final del juego eh, casi les empaten, pero bueno, eh, el único equipo con cero victorias, tres derrotas en este momento, es, yo creo que la, la decepción, porque hablábamos mucho de que estos Raiders podrían competir contra los Chiefs, contra los Chargers, y bueno, ya ahorita vamos a hablar de ellos dos que también perdieron contra rivales del AFC South. Ahorita, AFC South, mayor que NFC de AFC West, pero también, un juego malo, me parece. Eh, no, y, y tengo un tema ahí importante y quisiera saber su opinión. Davante Adams es muy caro para hacer señuelo. O sea, no le están sacando el provecho adecuado. Sí anota, pero Hollins es el que se lleva la tarde con más de 150 yardas. ¿Qué está pasando con estos Raiders? Josh McDaniels realmente es ese mal head coach y lo va a seguir siendo?
0: Tengo la respuesta. sí. El
1: caballero más
0: cercano al gran maestro. O sea, no sí. es el caballero más cercano al gran maestro. O sea, que creo que ahí se vio la diferencia un poco. Este es un juego que sí lo ves en el planteamiento del coacheo. Decías, bueno, sí tiene más lógica que ganar el Tennessee por cómo se planteó el juego. Uh -huh. Los fans de los Raiders le siguen echando muchísima culpa a Carr. No, 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 no lo estoy eximiendo de responsabilidad. Pero sinceramente creo que el plan de juego de McLaren es muy malo. O sea, realmente no, no, le falta imaginación por todos lados. Siento que de repente, o sea, como dices, el uso de Davante Adams como señuelo, digo, si tuvieras a, a unos, unos pinches trabucos de receptor del otro lado, pues dices, va, pero, pero tampoco son tan confiables, ¿no? Estuvo este este, este receptor, este, ¿cómo se llama?
1: Hollins. Oh, okay. Hollins.
0: O sea, él realmente fue el que dio resultados en el último cuarto. Pero ya como que el juego estaba mucho más este. decantado de que el control lo tenían del otro lado, ¿no? Entonces siento que no hay, no es buen, buen síntoma cuando acaba el juego y el dueño te manda a llamar antes de que tú puedas este. Hablar con tus jugadores en el, en el locker room, ¿no? O sea, eh, tuvo una plática al parecer larga con, con Davis y, pues, vete a ver qué pasó ahí, qué se discutió, pero sí debe haber sido una cosa. La familia Davis no se caracterizan por pacientes y conciliadores, ¿no? No son apapachadores de coaches.
1: Y eso que este no es la mejor versión de un equipo de Mike Rabel, ¿no, Carlos?
2: No. no. O, o sea, es que siento que la. la aunque pareciera lo contrario, el sello de este equipo de Bravely era la defensiva, era donde era, o sea, eran los que te ponían tres y fuera, y entonces ya después de 80 carreras de Der Henry, eventualmente se te escapaba por 70, 80 yardas. Pero ahora no, o sea, ahora de verdad es que le dejan muchísimas oportunidades a las, a las ofensivas rivales de que pase. Eso sí, fue un, yo lo estaba viendo de reojo, fue un concierto de madrazos a los corebacks. O sea, cada jugada, o terminaban en el suelo, o corriendo por su vida, o les bloqueaban el pase. O sea, no sé si, si, si para los Raiders ya llegó muy temprano esta época del año, donde ya empiezas a hacer decisiones estúpidas basadas en... Un jugador se equivoca una jugada y ya, cámbialo, cámbialo y mete a este otro que seguramente tiene más ganas. O sea, de repente ve a los Raiders desesperados porque no saben cómo le hacen para ni siquiera poder competirle de, de igual a igual al, al, al equipo rival. O sea, en, el de los Cardinals lo iban ganando, pero en cuanto Kyler Murray apretó segunda, no mames, ya nunca lo vieron. Y acá estuvieron todo el tiempo atrás de los Titans, y al final por ahí hubo una oportunidad, pero en realidad no fue que dijeras, bueno, se quedaron muy cerca. O sea, mmm, no sé, ya, o sea, ya cuando Hollins, neta, ¿quién es Hollins, güey?
1: <risa> ¿Alguien sí. relevante de los Raiders?
2: O sea, tiene 158 yardas Y hasta tiene un pase completo de 4 yardas O sea, 100% de efectividad de Ese muchacho. ¿Me estás diciendo que es el nuevo Tyson Hill de la liga? Es
0: por supuesto A ver, ahí sí estoy un poco en desacuerdo Con que y Adams es el voz del año O sea, yo siento que ese binomio Tarde o temprano va a cuajar mucho mejor Y, y es más, siento que el problema es que No está siendo explotado por el coach
1: Ok, dice por acá Goff y eh, más Amon Ra es mayor que Carr y Adams. Bueno, es que a ver, Renfro es. Ahí
2: podrías también meter a Jorge Tonjero sí, bueno. y todo, ¿no? O sea,
0: sumar a Renfro realmente estás subsayendo, se siento yo, pero.
1: Sí, eh, acá también nos decían Hackett o, o McDaniels. Me parece que de McDaniels ya tenías un ejemplo muy claro de, de lo que podías esperar, ¿no? Eh, dices, bueno, ok, ya adquirió más experiencia regresando con Belichick y va a ser mejor, sobre todo con, es un roster completamente distinto el que tienen los Raiders al que encontró McDaniels con los Broncos cuando llegó en, en 2009. Entonces, y, y Hackett va empezando, entonces sí, creo que McDaniels... Es, es, es un candidato temprano al, al factor tocino. Ahora,
0: Ahora yo Jorge. sí estoy de acuerdo con lo que dice Giovanni Scamilla, ¿eh? por no darle continuidad a la pitch bisacha. El fantasma no, no, de
1: bisacha que... está riendo ahí en Las Vegas. Ahora, Jorge, nadie,
2: nadie quiere ser el equipo que le quite el invicto a los Raiders.
1: Tengo miedo, de verdad. No voy a decir más, solo tengo miedo. Ya, ya empecé por ahí a, a calentar la, la rivalidad, pero tengo, lance un tuit de, dale de, de, like al equipo a, si tu equipo de la NFL tiene al menos una victoria. Entonces, bueno, eh, sí, e, está, está complicado, me parece que es en Las Vegas, si mal no recuerdo, ya lo analizaremos en Playbook.
2: Hoy, hoy, veía, hoy veía un tweet que alguien decía, eh, la casa siempre ganaba en Las Vegas
1: hasta que llegaron los Raiders he visto grandes memes o sea, le están ofreciendo una cerveza Victoria a un fan de los Raiders y dicen, no gracias o sea, de, de ese tipo de memes creo que están, bueno, pero lo siento yo sé que hay fans que están dolidos por esta situación de los Raiders pero bueno, vámonos vámonos a por ahí, veo que cada vez hay más fans de los Lions, no sé si es el efecto Jesús Niebla, pero cada vez están llegando sí, es más es evangelizador Está evangelizando eh, muy bien. Creo que es un Exacto. gran trabajo. Vi, vi otro
2: aquí, el Lions 871. O sea, Exacto. De, de, de verdad, creo que estamos ante el nacimiento. Son de esos equipos que no sabes por qué le vas, pero le empiezas a ir y ya Ahora, consigues.
0: A lo mejor ese otro es la cuenta alterna de Jesús Niebla. No, no, no <risas> <me risa> quiero pensar mal en el pero pues, ah, ha hecho es... cosas peores en esa vida.
1: Es o sea, probable que he
2: visto a Jesús Niebla y al otro güey en
1: el mismo... Al mismo, mismo tiempo, tiempo, sí, sí a, habría que descifrar ese, ese gran misterio. Pero bueno, definitivamente creo que hay razones para creer que estos Lions podrían empezar eh, esta nueva etapa de mejorar. Y esto no le no está trayendo las victorias, pero me parece que estuvieron a nada de ganar este juego en Minnesota, ni los Packers se vieron bien así en, en, en Minnesota como ellos lo hicieron, sin eh, de Andre Swift que también salió lesionado. ¿Cómo ven? O sea. Es
0: feo, o sea, ¿Cómo ven? Jared Goff, piénsense bien, llama Williams, sí,
1: llama Williams. A ver, vamos
0: eh. a ver cómo se van a ver los Lions sin DeAndre Swift. O sea, porque creo que era un recurso muy útil para abrir el, el campo. Entonces, cuando ya empieza a decir, espérate, ahora sí, Goff, este es tu equipo, dependemos de ti al 100%, y dices, ay, güey, ahí hay que preocuparse un poco, ¿no? O sea, creo que sí, DeAndre estaba aportando muchísimo más que simplemente correa el balón, o sea, estaba recibiendo pases, estaba estaba incluso hasta bloqueando, estaba haciendo cosas muy chingonas, y pues el, el que haya salido lesionado nunca son buenas noticias. Por otro lado, digo, pues creo que hay que darle cierto crédito a que, a que Cousins pues, fuera del spotlight de un prime time, pues es otro, otro coreback, completamente. Sí, o sea,
1: sí. Sí, no, 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 fue prime time, definitivamente. Creo que eso ayudó a los Vikings a regresar. Y, y por acá ya le están, ya se están peleando entre ellos. A ver, son pocos y ya se me están peleando, caray. Dice, yo sí tengo jale. No los puedo ver siempre. No,
2: no, y, y hay otro que dice que, que, que Jesús Niebla le ha dado más promoción a los Lions que a la familia Forte en 50 años.
0: <risa> <risa> Ahora, muy, no, muy factible, güey.
2: No, no sé, yo, yo soy. Eh, a, a partícipe de algunas veces de esto no sé qué tanto te dure este efecto de Wey, somos bien divertidos aunque no ganemos en algún momento la falta de victorias va a empezar eh. a deshacer este equipo porque lo tuvieron que haber ganado este juego lo tuvieron que haber ganado sí. no viene tan complicado para los Lions, o sea vienen los Seahawks 100% ganable y el de los Pats donde no saquen esas dos victorias siento que esta eh, Ondita de, güey, pues es que ya estamos cerca, pero somos divertidos y aunque no gane... O sea, em, va a empezar a ser un problema el, el no ganar en Detroit. Más uh, estos juegos... Yo estaba viendo el de Búfalo y estaba haciendo otras cosas y de repente ya cuando terminé de, 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 del juego, vuelto y digo, no, man, ¿perdieron los Lions? O sea, pero lo tenían en las manos.
1: Se, se le criticó mucho esta decisión de... Eh, que se le presentó una cuarta y cuatro a, a los Lions en el último cuarto y fueron por el field goal en lugar de intentarlo. Eran 54 yardas eh, con Sieber, el, el, el kicker de, de este equipo, y lo falló. Esto obviamente le, le dejó el terreno corto a los Vikings desde la 44 para hacer el regreso. Eh, y que está arrepentido eh, este Dave Campbell, Dan Campbell, perdón. Dan Campbell. Y pero ustedes como ven, sí fue una mala decisión. de, de, de por este por ejemplo, field goal?
2: Di, Dice Víctor Cruz que lo alcancé a ver en lo que quedaba de mi tablet.
1: <risa> <risa> que por sobre, ahí se llevaron un susto, ¿no?
2: Sí, o sea, so, sobre los Lions, perdón, lo, de, lo, de, lo del final. Field goal. Lo del field goal, o sea, eh, siento que esos equipos tienen que tomar los puntos. O sea, Entiendo que, que los Lions no son un equipo de muchas victorias y que están, como dice aquí Jesús Niebla, que, que ya están curados de eso. Pero a final de cuentas, si no, termina siendo lo mismo. Y creo que los Lions tienen lo suficiente para pelear una división este año. Y por ese tipo de decisiones es donde no, no termina de dar el siguiente paso. O sea, vuelvo a lo mismo. Si al rival, a su mejor hombre, lo dejas en tres recepciones para 14 yardas uh -huh. y no le ganas, está muy cabrón. Alguien sacaba un eh, el highlight del partido de Justin Jefferson y es en el cuando se hincan y Justin Jefferson está atrás y salta y se <risa> da una marometa. Se juega? Es todo lo que hizo en el juego.
1: Sí. Sí, pese a que dicen, se dice, y creo que está, estoy de acuerdo que la defensiva no es lo mejor de los Lions. No. Pero bueno, por ahí. Después de, de, de esto de, de Andrew Swift, me parece que hubo un momento también crítico en el que parecía que estaba lesionado a Monra Sam Brown. ¡Amonra, el, el inmortal! inmortal. ¡Transformen este cuerpo de ¿Eh? ¡En Monra, el inmortal! Monra, ¡En Amonra! ¡El inmortal! ¡Amonra, el inmortal!
2: Aprovechando sobre, esto, sobre este drop, Estamos por sacar los stickers de WhatsApp de, de primero y diez. Ya le mandé a Jorge el preview de Amor, el inmortal, con en vez Wey, de aquí la doble serpiente, es un león. Entonces, eh, estamos listos, estamos listos. Estoy sí. terminando todavía de sacar unos pocos, pero ya estamos pero es que, por llegar los stickers.
0: Volviendo al tema, creo que sí es importante, como, como dice Goros, que empiecen a tomar esos puntos y que se conviertan estas cuestiones en victorias, porque de momento es muy padre decir, güey, pero pues son bien pinches divertidos los Layos, pinches jugados y todo. Y en tres años nadie se va a acordar, cuando veas el, el récord y decir se perdieron unos playoffs o lo que sea, tampoco vas a decir, güey, sí, pero jugaban bien chingón ese equipo. No, o sea, te vas a acordar nada más de un récord perdedor o no más de los Lions. O sea, creo que sí hay que empezar a capitalizar y a obtener resultados que te ayuden a avanzar la mentalidad de la franquicia. O sea, no nada más decir somos los lovable losers que, que juegan bien chingón y pues acaban perdiendo, ¿no? Porque después te pasa el fenómeno Chargers, ¿no? O sea, que dices, güey, hermano, los chavos, piche juegazo. Digo, perdieron al final, ¿no? Pero piche juegazo. Güey, claro. otra vez juegazo y perdieron. Güey, este año sí están para, para contender. Perdieron. O sea, dices, güey, no. Tienes que cambiar un poco ese mindset.
1: Claro, sí, es, es trabajo también mental y dicen que esto este ritual que hace Amonra es en, en la tiendita azul, ahí justamente, <risa> lo estaban revisando y regresó al juego, así es que ganan los Vikings, un regreso eh, que no fue en prime time, y creo que justo por eso vimos esta victoria, 2-1 se ponen los Vikings, 1-2 los Lions y vamos a otro juego en el que eh, uno de los chingones de... de, de Juan Antonio Sempere, eh, sale lesionado, pero bueno, dejó el juego ahí, estuvo medio competido por un momento, cuando los Ravens visitaron a, a los Pats, Mac Jones, se eh, termina con 321 yardas, eh, no lo hizo mal, pero no es suficiente para estos Pats, y dicen muchos que ya acabó la temporada de los Pats con, con esta lesión de Mac Jones, ¿cómo vieron este juego?
2: Así como que sea por la lesión de Mac Jones... No sé. Hay más
0: motivos, ¿no? <risa> <risa> lo, lo,
2: lo, que, lo, lo que sí sé es que por lo menos... Híjole, no sé si puede hacer overreaction porque ya el destino una vez nos enseñó esto, pero por lo menos ya no es el tema de que se lesionó alguien en los pads y el desconocido que viene está a punto de abrocharse a la liga por los siguientes 20 años. Porque si eso pasa con Brian Hoyer, güey, me doy un tiro, cabrón. No,
0: Hoyer de Destroyer no, no, merece, no merece esas consideraciones, güey, o sea, y, y, y siento que sí, o sea, digo, a, a ver, vamos a ser honestos, eh, cuando volteamos a ver qué tan bueno era un coach con un eh, este, coreback, y cuando falta de coreback, qué tan bueno es, o sea, creo que es una, es una apreciación un poco limitada, porque dices... Pues güey, o sea, sí, un coreback de Salón de la Fama, pues no va a ser lo mismo que un coreback como un Kirk, por ejemplo, a nivel Cousins que te van a juegos, pues no en el Spotlight, de falla otros muy muy predecibles. Y de ahí todavía como que tres o cuatro escalones más. Pero si sí, sí. oye, está en un escalafón que, que dices, pues ¿dónde lo ubicas? O sea, es es de lo peorcito que has visto. De esos güeyes que te hacen pensar, ¿cómo güeyes como estos siguen jugando y Kaepernick nunca tuvo una oportunidad? O... Mitchell el, Trubisky es titular. Sí, exacto. O sea, ¿cómo Tim <ríe> Tibor no tuvo la paciencia de convertirse en un Hoyer más? O sea, digo... <ríe>
1: <ríe> ¿O Me va? gustó el béisbol, Toño. Pero, pero del otro lado, creo que los Ravens hacen su estilo de juego, lo aplican. Sí. Obviamente la Mark Jackson más de 100 yardas por tierra, eh, 200 por pase, pero sabes que va a buscar en algún momento a Mark Andrews y consiguió dos anotaciones. Creo que son... Eh, eh, es el estilo que esperabas ver de estos Ravens y a pesar de ello creo que eh, pues funcionó porque sin duda creo que enfrentar a Bill Belichick siempre tiene sus complicaciones y pues la verdad es que no fue así los, los Ravens se llevan esta victoria Lamar Jackson impresionante también por, por pase dicen ya aprendió a lanzar sí, sí, sí sabía ¿no? pero creo que sabía, le, le faltaba esa paciencia en la bolsa de protección me parece
0: no, y, y, y esa cuestión de que también, o sea, ya no está buscando primero correr, sino que primero está buscando pasar. Y, e incluso creo que empezó a correr cuando, después de que ver de que algunos de sus receptores confiables, o sea, Bateman tuvo ahí errores, dejaron caer dos o tres pases, y de repente, bueno, empezó a correr un poco más y eso abrió también el juego y eso le permitió que se recuperaran. Ya después de Duvernay hizo lo suyo, etcétera, ¿no? Sí. Creo, que, creo que la estrategia es la, es la correcta y sin una defensiva contundente, creo que, o sea, creo que todavía pueden, pueden dar mucho más. O sea, creo que es algo que tienen que trabajar un poquito más el lado defensivo los los Ravens, pues siento que van a estar bien.
1: Pues sí, pero muchos también dicen que todavía no está al el nivel élite del que se esperaba estos Ravens. Estoy pero, de acuerdo. O
0: sea, yo les pregunto, ¿qué coreback? O sea, qué, qué, para mí hay dos corebacks en esta liga que están siendo los dominantes. Uno es, es, de alguna manera, Lamar Jackson, o sea, por, por su estilo de juego, y el otro es Jane Hurts. O sea, sí es un molde similar, o sea, ponte a ver a, a nuestros favoritos. ¿no? Herbert, pues no ha tenido el impacto. Mahomes, se pues, puede, puede, puede meter en la conversación, pero tampoco ha sido demoledor. Este, ¿Quién más? Car por supuesto no. este Russell, pues, por supuesto no. Eh, y se ha visto vulnerable. Creo que me gusta lo que están haciendo los Rams más que esta temporada en temporadas anteriores.
1: Eh, te pones a pensar en este inicio raro de, de temporada 2022 y es difícil ver un equipo que esté cumpliendo con las expectativas. Ojo, creo que los Eagles y los Dolphins están superando las superando expectativas y hay otros que están abajo. O sea, vimos y ahorita vamos a hablar de algunos juegos que sin duda están dentro de esta bolsa llamada sorpresa NFL. Eh, pero bueno, creo que los Ravens todavía no alcanzan ese nivel. No están cumpliendo con las expectativas, me parece, a pesar del récord y bueno, obviamente esa... Esa derrota que se llevaron contra los Dolphins que no debió ocurrir, pero bueno.
2: Es que, Jorge, a mí, a mí ahí lo que me, me sorprende de los, de los Ravens es le interceptas tres veces a Mac Jones y aún así los Pats te metieron 26 puntos. Sí. O la sí, defensiva... Y durante, y durante mucho tiempo del partido los Pats estaban, o sea, para mí se veían un poco superiores. Creo que, y de verdad soy fan de ese momento, esa creo que es la última intercepción que lanza presionan a Mac Jones y con una cara de terror lanza un tordo <risa> muerto a las diagonales que el de los Ravens y dice, güey, pues gracias, ¿no? O sea, disfruté mucho esa intercepción. Pero del lado de los Ravens tampoco puedo entender que tu coreback tenga 100 yardas por tierra, más de 200 por aire y durante gran parte del partido lo sufriste. O sea, los corebacks que lanzan más de 400 yardas tampoco deberían de sufrirlo y mira cómo estamos, güey.
0: Es que, a ver, es una temporada rara. No quiero adelantarme al juego que, que ha hecho verter lágrimas a, a Gorospe. Pero <risa> ya vamos para allá, vamos para allá. Pero pues también en un juego cuando dices, oye, espérate, pues estás haciendo esto y esto y esto, y vas perdiendo, ¿cómo, cómo está pasando esto? O sea, es, es una temporada anómala, por donde la veas, pero bueno.
1: Sí, efectivamente y, Pero de esos equipos que hablábamos Que no han eh, Que han superado las expectativas Sin duda, aquí vienen Y espero Dedicarle esta canción fly, Eagles fly, fly On the road to victory Fly, fly
0: Eagles fly Scoring good sounds One, two, three Hit them low Hit them high
1: ¿Qué tal los... Sí, caray ¿Qué tal los Eagles? Eh, un equipo que eh, su tope en Las últimas dos semanas han sido 24 puntos Pero creo que bien soportados por la actuación Defensiva, le hicieron pasar una mal tarde A Carson Wentz eh, por ahí, sí, de, de no contar con dos puntos más Se hubieran quedado con seis Entonces, creo que Está impresionante porque Cada vez ves a estos hijos ganar de diferentes Maneras, sí el juego terrestre Sí, sí el, el ataque aéreo de oh. Jalen Hurts Pero no siempre es AJ Brown No siempre es Davonta Smith Que por cierto, tuvo un, un partidazo no sí, sí, sí. ¿Cómo ¿Ya ven ya a estos, estos Eagles? cómo
2: así puedes tener un safety y perder, güey?
1: <risa> Son Dos, dos casos esta semana. Me, me
2: consta. No, 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 o sea, siento que la temporada terminó muy rápido para los Commanders. Se veían medianamente bien en el primer juego y ya después, o sea, lo peor es que están en esta división donde tienes que enfrentarte dos veces contra los Eagles y tampoco uh -huh. los veo pero ni en el nivel de los Cowboys ni los Giants que vimos ayer. O sea, los Commanders son... Otro equipo divertido, porque de verdad tener a sus jugadores en el fantasy es medianamente divertido. Pero no anotan puntos. No, no, no. O sea, cuando vi el marcador y que iba 24-2, dije, ¿qué, güey? O sea, de plano Jalen Horst les dijo, cámara putos les voy a dar dos puntos para que se entretengan y no se vayan en cero.
1: Dice <risa> por acá, los sigo me dan la sensación de fraudes. ¿Cómo ves, Toño? ¿Son fraudes los No, los
0: no, no. A ver... Hay, hay, hay equipos que prenden mucho más este, focos rojos este muy por encima de estos Eagles. O sea, los Eagles tienen una defensiva que está muy capaz. Siento que, que, que Siriani está, está planeando bien los juegos. este a, a la pobre Osiris perdió a Swift, pero los ganó en el Survivor. Sí, caray, unas por otras. Este, sí, o sea, siento, siento que, o sea, es un equipo que está bien armado, o sea, en todas las líneas están dando resultados. Eh, los jugadores, que incluso que se habían visto medio perdidos, están empezando a recuperar, a recuperar confianza, Devante, pues eh, Devante Smith, Devante Smith fue el, el, el gran ejemplo, ¿no? Eh, y, y sí, o sea, por el otro lado, pues ves que los commanders son básicamente Curtis y Samuel y, pues, no mucho más. O sea, McLaurin de oro. Hasta McLaurin se sí ha enfriado, ¿eh? O sea, creo que arrancó bien y de repente, pues, ¿qué pasó, mano? ¿Qué pasó, mano?
2: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El, el futuro de esta franquicia no se ve ni dentro del campo ni fuera del campo. Ya, ya siento que deberíamos, o sea, entiendo que la gente de los fans de los Washington es muy, muy, pues como acérrima, pero ah, Jorge deberíamos de pensar en otro equipo por ahí por el, por, por el centro de la, de la Unión Americana que le den a Monterrey esa plaza, güey. Algo, algo <risa> inclusivo, güey. El, la franquicia esta que quieren hacer en Londres, no sé, algo.
0: U, un en Idaho. ¿sí es que hay Idaho? Que, en ese como que faltan
1: equipos. Los potatoes.
2: Los aztecas de nuevo México. Ya sabes que siempre tienen como este tipo con racial con ponernos así de los aztecas, los, los mexicanos, claro. no sé, algo así, güey.
0: Hubo los aztecas de Los Ángeles en el, en el balompié de gringo. En algún ah, momento? sí,
1: sí. Alguna vez fui a verlos, eh, este... No, no eran no, los aztecas,
2: espérame. No, me acuerdo de uno que se llamaba La Raza, que era como de fútbol rápido. <ríe> la, la,
1: raza. la Raza, sí es cierto, wow, es sí merece.
2: <ríe> <ríe> Por la cultura. La, lo, lo, New Mexico, La Raza, güey, yo estaría arriba de ese equipo todo el día. Albuquerque, La Raza.
1: Un saludo a, a Mike, ese es que, que seguramente está viendo este programa. y lo, Washington. los Washington. ¿Los solos de Washington dicen por acá? Eh, okay. <risa> la realidad es que sí. Yo, yo no sé, sinceramente, eh, parecía que iban a perder contra los Jaguars esa semana uno. Eh, al fin de cuentas sacan la victoria porque ya vimos que estos Jaguars son de verdad y no es overreaction. Ahorita vamos a hablar de ellos. Sí, y por el otro lado creo que estos Eagles tienen la capacidad para hacerse de muchas victorias y creo que van a estar eh, en esta posición eh, e incluso ya van a entrar en un tema de contendientes, por ahí decían el Super Bowl Miami contra Filadelfia, vámonos con calma, pero creo que eh, podría darse, creo que están mejorando, tienen todavía este forma de, de mejorar este nivel de, de los. Vamos Filadelfia? a
0: calmarnos,
1: pero sí es. Pero vamos a calmarnos.
0: No, es que si un día deberíamos hacer un estudio de cuáles hubieran sido los Super Bowls de la semana 3, basándonos en cómo arrancaron los equipos, te, te aseguro que ninguno o sea, coincidiría con el, el, el
1: Super Bowl final. Sí, eh, vamos a hacer una investigación y vamos a sacar este, este estudio. El equipo de investigación de primero y diez. Pero Bueno, vamos al siguiente juego. Después de esta victoria 24-8, tranquila como visitantes de los Eagles, Vamos, eh, vamos a reservar este encuentro de, de, del golpe de calor, quisiera llamarle, para empezar con otros y después lo dejamos eh, en estos últimos análisis. ¿Cómo vieron? La victoria de los Falcons... Sobre los Seattle Seahawks. Ellos sí saben ganar en Seattle como visitantes. Harpaz, güey, por favor. Marcos Mariotra contra Gino Smith, me está diciendo que no quieres hablar de este juego.
2: Güey, imagínate qué tan malo fue que los Falcons ni siquiera pudieron perder como los Falcons que son, güey.
1: Eso es lo que me cuesta trabajo. O sea, dije, ¿Falcons? No, en algún momento va, va a ocurrir, el, va a venir el regreso de Gene Smith. Y no, no. la verdad es que. Eh, como el padre, son más de 141 yardas eh, The terrestres. Goat. Sí, de Gold. Eh, eh, aportó 12 más eh, por recepción, pero who cares? Y Marcus Mariota, con solamente 20 pasos lanzados, 13 completos, 229 yardas, fue suficiente. E eh, hizo ver relevante otra vez a Kyle Pitts. Me
0: qué más? lo hizo ver. Marcus,
1: idiota, no es verdad todavía. Pues. <ríe> El, el mariotida le ganó a Gino Smith, lo pimpearon. Es cierto
2: que estás pidiendo que Drew Locke empiece ya de titular, Jorge. ¿Es,
1: es ya es decir, momento de el... ir con Drew Locke con, en Seattle. Tú eres gente... el
2: primero que está pidiendo que Drew Locke entre, entre de titular. Ah, no, no logro entender un poco la, la dinámica de los Seahawks. O sea, no tienen coreback, pero no es malo. No tienen corredores, pero no son malos. O sea, como que, sí, es el equipo, es el equipo chingón de esta temporada, Toño, no sé cómo lo veas, porque, o sea, no veo por son tan malos, pero al final de cuentas los ves y dices, bueno mames. Sí, o sea, a ver, habían, a,
0: a, le habían, este, le habían dado diversión a los juegos y diversidad, y este, y ojo, les aviso que se me acaba de morir la máquina a la que tienen los, los drops, ¿no? Pero,
1: no puede ser, sí, literalmente no, tiene una pantalla bien.
0: azul y no pasa absolutamente nada. No sé qué está pasando, pero bueno, este, volviendo al tema, creo que, este, o sea, Kyle Pitts, eh, todo el mundo pensaba que iba a tener un arranque demoledor, pero dices, a ver, espérate, Marcus Mariotti es tu coreback, entonces vamos sí. a templar esas esperanzas. Todo el mundo pensaba que este equipo realmente aspiraba mucho menos y sin embargo, creo, creo que no está mal armado, o sea, ciertos jugadores le están dando un poquito de impulso, ¿no? Y esto de no son malos, son diferentes. Güey, qué, qué, qué buen, qué buen, qué buen eslogan para, para un equipo. O sea, no somos malos, somos diferentes. O sea, no somos el, el equipo al que tradicionalmente le puedes confiar tu Survivor, este, en el cual te puedes apoyar para semana a semana este, Uf. tener una oportunidad en el fantasy. No, pero, pero tampoco eres
1: malo. Pues, uh, no. Creo que, creo que... Malo, malo, o sea, hay equipos eh, eh. peores. Cabe perfecto en esta descripción, Efect efectivamente, no son malos, son diferentes, son difíciles de ver, ¿no? Dirían Ahora, por te digo,
0: ahorita, los, los Texans no son, no son este, más malos que estos, este, o sea, son, son, son un poco más malos, o sea, es, es, perdón, entran en esta clasificación de no son malos, son diferentes. O sea, okay. Son equipos que a lo mejor no juegan brillante, pero no son malos de por sí. O sea, hablar de equipos malos, son pocos en la liga de los que puedes hablar de decir, hijo, esto sí es, un, es una cagástrofe. Y a veces es explicable por uno o dos factores, ¿no? Y siento que los Falcons no entran en esa definición.
1: Ah, bueno, los Falcons finalmente ganan.
2: ¿Qué tanto estamos eh, o qué en qué momento ustedes creen que le deben de dar juego a, a, a Ridley? O sea, Viendo el calendario, no son muchos las opciones. 2024. Pero, pero siento que le deberías de dar un poco de juego a este muchacho. O sea.
1: Tienen a Drake London.
2: y sí, está jugando brutal.
1: Sí, sí, sí. Por, por ahí es, es, he visto comentarios y, y tweets en los que dicen: es la máquina ofensiva llamada Falcons. Va a explotar. Son 27 puntos, pero contra los, los Seahawks. Me parece que hay que ser eh, son obras reacciones, obviamente, y esto para eso es este show, pero creo que sí se está exagerando con este equipo. Pero vamos al siguiente juego eh, también en la tarde, en el que vimos a, a uno de los jugadores favoritos de, de Carlos Gorospe, que fueron los Cardinals con mascarita con qué monito en los que pues, prácticamente no mostraron nada, ¿no? son También se están volviendo este equipo difícil de ver. Cualquier cantidad brutal de, de intentos de cuarta oportunidad los vimos en esta ocasión con los Cardinals, y, y no les alcanzó para ser competitivos contra los Rams, ¿no?
2: Que, que tampoco están jugando así brutal. ¿eh? O
1: sea,
2: tienen ahí el touchdown de, de Cooper Cup que, eh, que reversible, hizo, ¿no? Súper tochera, pero... No, no se sé, esperaba mucho más de este juego. Fue de los que... Con los que traté de enfriarme, porque yo cabrón. <risa> y de repente dije, güey, qué malo está. O sea, malo en ejecución y malo en decisiones. O sea, Clinsbury de verdad ya, o sea, no tiene ni idea de lo que está haciendo. Me parece que ya tiene errores hasta de... De repente voltear a ver a su banca y decir, güey, eh... Todavía no, Qué todavía
1: sigue, suspen sigue suspendido de Andre, o sea, no sé. <risa> todo va a tardar en llegar, pero. Sigue suspendido. ¿Cómo, ves, señor?
0: No, a ver, eh, más allá incluso de, de las suspensiones y de, y de las ausencias que se fueron por, por agencia libre y todo, sí tienes que analizar que este equipo, pues, o sea, dónde dónde están las cosas que te salvaban el año pasado, dónde están los touchdowns de Connor. ¿Dónde estaba pues, este, un Buda Baker que era un líder defensivo real y que veías que levantaba un poco el nivel del resto de la defensiva? ¿Dónde estaba la presión sobre los este, contrarios? O sea, como que hay muchos elementos. O sea, dices, a ver, Cliff Kingsbury, eso es curioso. Es, es otro de los güeyes que junto con McDaniel este, su existencia debe ser agradecida por gente, por los mad Rules de este mundo, uh -huh. ¿no? por gente que dice, no, pero ya vieron, o sea, por hackers o sea, como diciendo, güey, pero vean, vean lo que está haciendo Kingsbury con... El, con el Distráiganse. O sea, vean ve, ve por allá, ¿no? Este, siento que sí, o sea, más allá, digo de, de suspensiones y lesiones y eso, no no veo que haya muchas respuestas a por qué estos cards no están bien, porque en el año pasado arrancaron bien, y aparte eran bien divertidos, y ahorita, pues ni uno ni otro, güey.
1: Sí.
2: Alguien sacó el récord. No, no recuerdo si es Call of Duty o qué videojuego es el que Kyler Murray Creo que es Call of Duty. Call of Duty. El, traían el, el récord de cuando ese juego estaba o en promoción o había torneo. Algo había especial en el juego. No, no sé por qué no juego Call of Duty. Pero decían, güey, cuando Call of Duty pone el juego con eh, por dos de armamento o en
1: 50% ah, de de sí. armamento,
2: Kyler Murray tiene 0,8, güey. <risa>
1: O sea, ya está la relación de, de descuento. Relación. Totalmente, ahí está cuando, la respuesta. Call
2: Duty, cuando Call of Duty trae algún este pues sí, bonus o algo así, Kyler Murray está 08, 8 güey.
1: <risa> Oye, está, qué buen dato, eh. Pero, a ver, del otro lado. Niño, creo sí. que era. Eh... No mayor que mi hijo. <risa> sí, o sea, señora,
0: castíguele, castíguele el Xbox a, a, a Mascarita. Sí. Todo Marco, es este doble,
2: doble XP en Call of Duty. No sé qué sea eso. Sí, Experiencia. Sí,
0: es duplica tus puntos de experiencia, ¿no? claro. <risa> sí, wow. pues, sí.
1: sí. El eh, que nos pasaron, Moya. Pero a ver, también quisiera tocar el tema de, de los Rams. Eres un, un equipo que enfrentaba una defensiva secundaria que me parece que no es de, ni cerca de estar entre las mejores. Y no tuvieron ni intercepciones ni touchdowns tampoco de, de Matt Stafford. Rebasa las 200 eh, eh, 40, bueno, hizo 249 yardas. Me parece que yo esperaba más de él, ¿no? O sea, ningún pase de anotación. Eh, su jugador más eh, eh, o el relevante en esta ocasión en el juego aéreo fue Skoronek, eh, que me parece que en algún momento va a ser ese slot de los pads. Se lo van a quitar, vas a ver. Una a otra quitar?
0: arma blanca.
2: Ese arma blanca genérica.
1: <ríe> Eso, intercambiable. Se van a los pads algún día.
2: Tiene apellido de, de jugar en los pads, güey.
1: Sí, o chronic. sea. Y, y tienes a Cooper eh, a Cooper Cup y a Scaronic, y Dices, algún momento vas a decir, me quedo solamente con uno. Y los pads ahí van a estar salivando en ese momento.
0: Necesito un apodo cool, Chronic Scoronic. Uh, sí, claro.
1: <risa> y, y, y agarrar
0: una mata de Pacheco.
2: Chronic. <risa> pero bueno. <risa> pero bueno. Exacto. Sí. Este juego nos, de, nos deja claro que hay varios coach, Head Coaches
1: del bienestar, Toño okay.
2: <risa> Creo que Clintbury es uno de ellos Sin problema güey.
1: Bueno, creo que ya eh, Filtramos una gran cantidad De juegos y nos dejan eh, Algunos que estuvieron Un poquito más interesantes Obviamente el Monday Night ahorita Le aplicamos un hard pass Y creo que no pues, hay entonces,
2: problema Pero
1: pues sí, fue, fue, fue muy malo para ver, la verdad, el, el Monday Night, ¿no? Los Cowboys ganan porque pues, creo que la defensiva les ayudó bastante, presionaron muy bien a, a Daniel Jones, cometió el, eh, el error al final, pero no, no vimos realmente gran cosa de, de los Cowboys. Me parece que eh, solamente no, nos dimos cuenta que los Eagles la tienen fácil para ganar el campeonato divisional.
2: Con todo y el 3-0 de Cooper Rush, o sea, creo que los, los Cowboys lo que han tenido es esta onda de que han jugado contra equipos con los que pueden pelear. O sea, no, no, todavía no han jugado contra un equipo que de verdad los veas, que, diga, que los presione o que presionen a Cooper Rush. Porque, o sea, Cooper Rush los mantiene en el juego y ya de repente lo logra ganar. Pero, o sea, aguantarle un tiroteo, no sé, a Mahomes o a Herbert, o sea, no. O sea, no he visto a Cooper Roach bajo esa presión. Y estoy de acuerdo, Jesús Niebla, del Sunday Night ni se debería de hablar en este programa porque... Wow. Oh. ya le dedicamos demasiado tiempo de nuestras vidas a ese juego
1: vamos a hablar del Sunday Night porque la no. gente lo está pidiendo
2: a ver, ¿cuál fue peor? ¿el Monday Night o el Sunday Night? sin, sin sus pasiones
1: sin sus pasiones, a ver yo, yo voto Night. por, yo, yo, voto, creo que por en, en temas de decepción, yo esperaba algo así el de Giants Cowboys y esperaba un nivel mayor el del Sunday Night entonces por eso creo que tengo que irme con el Sunday Night también
0: Sí, de hecho estábamos salivando por, por las posibilidades de, de, de burla que te podía generar el Monday Night. Y creo que ese decepcionó porque ni para eso se prestó mucho. O sea, fue más bien un juego borrón Pero, güey, la, la incompetencia del Sunday Night y, y la, la apatía que se vio de ambos lados, este, eh, sin, sin mediar algo como clima o algo así, sí fue como medio anodino, güey. O sea, arrancó la primera serie ofensiva Jimmy G súper bien. decía yo, güey, hay motivos para, para pasársela bien, o sea, creo que, creo que está, está chingón, las cosas van a salir bien, great, o sea, como que todo pintaba bien, y de repente dices, güey, ¿qué pasó aquí, cabrón? O sea, para abajo, para abajo, para abajo, después hace, bueno, pues el safety de Jimmy es una de las cosas más, triste, más hermosamente Tributo. graciosas y estúpidas que he visto mucho tiempo. Pero de ahí empieza una catástrofe tras otra, o sea, para la elección de Trent Williams es una, es, es realmente como que de las peores cosas que te, que te pueden pasar como fan, o sea, ves que el resto de tu línea de por sí es porosa, sobre todo en la, en, en la parte interior, y pierdes al pues, jugador más dominante en su posición, y dices, ¿qué vamos a hacer, güey? Eh, Divo Samuel sale con un chingadazo también, o sea, estuvo, estuvo mal, Quiero eh, todavía no está al 100%, Uh -huh. eh, Jeff Wilson, pues no es, no es el sustituto de Elijah Mitchell que podías esperar, y de repente como que todo se empieza a caer, el, el castillo de naipes, y tú decías, bueno, del otro lado al menos es que sabes que Russell no está eh, todavía combinando bien, y de repente como a la mitad del tercer cuarto, Russell medio empieza a funcionar, se, quiso, se quita un par de sacks así cantados, y de ahí pum, 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 y acaba, acaba sacando el juego, muy a la cucaracho en San Francisco, siempre. ¿no?
2: ¿Qué? qué? Ahí sí siento que el Monday Night estaba igual de malo a la mitad del tercer cuarto. Después Pero viene la estafa de Sacuón y ahí sí, se pone bueno el juego. O por lo menos se pone un poco más entretenido. Pero no estaba siendo mucho mejor que el Sunday Night. Ahora, Jorge Tinajero, explícame cómo vamos a avanzar en la temporada con tus broncos todavía más veces en primetime. Todavía tienen tres juegos en prime time que Mano. alguien decía, güey, los pueden mover. No, ni más, porque es dos Monday Nights y un, y un jueves por la noche. Esos ya no se pueden quitar.
1: Ya no. ¿no? Definitivamente ¿Cómo, no.
2: ¿Cómo vamos a hacer de perfecta? O sea, hay que pechugar, ¿no? Creo que es... es, es
1: no está mal. O sea, mira... Obviamente el, el inicio está siendo decepcionante del, por parte de la ofensiva de los Broncos. ¿no? La mayor cantidad de tres y fuera en la carrera de Russell Wilson la vivió en los Broncos. Esto te empieza, eh, como fan, te empieza a estresar definitivamente. Creo que lo que mejor esperabas ver de, de este equipo era la unidad ofensiva y al contrario, creo que la defensiva está sorprendiendo. Le ajustan también, y es cierto, creo que George Kittle no estaba, y no esperábamos tampoco que fuera a brillar viniendo de una lesión, no ha tenido mucha actividad, eh, pero sí, yo creo que Divo Samuel me parece que esperaba un, un mayor daño de, de su parte, eh, y bueno, finalmente eh, la defensiva encontró la forma de anular, eh, estaba viendo este, este dato que se lo platicaba a Toño, en el que la última vez en el que un equipo ganó con un safety, un field goal y un touchdown fue aquella ocasión en que los Vikings vencieron a los Lions justamente cuando Dan Orlovsky ah. tiene ese safety en el que se sale bueno. eh, por, por el final de la zona de anotación. Entonces, ah, de las cosas que, que tienes que rescatar porque en general creo que eh, fue decepcionante por el lado ofensivo.
2: Creo que el resumen de este juego lo pone bien Víctor Cruz. Estoy de acuerdo con él. A mí tampoco me había decepcionado tanto Bronco desde que se cambió el nombre a El Gigante de América. <risa> <risa>
1: se rompió mi amigo Bronco. Eso, eso nunca pasó hombre siguen siendo <risa> los. <risa> Pero bueno ya pasamos a otro otro algo más. hasta, entre... mí, hasta a Toño le dio un bloqueo a hablar. Toño de... se nos está durmiendo. Está en este... No es que tengo un gato
0: enfermo en casa entonces este. <risa>
1: los desveladón. ¿Quién es? Digamos, este, andamos con
0: el paciente ahí, este, dando lata en horas inoportunas.
1: Regresan a Big Fan, ya dice por acá. Este, no, no, no. Haganes, pasar, no va no pasar. exageren.
0: No, a ver, honestamente, creo que la defensiva de Broncos yo lo vi bien, ¿eh? O sea, cuando, cuando cargaron de repente con Randy Gregory y con Bradley Chubb, o sea, realmente decías, güey, qué, qué bien lucen. O sea, le dan una dimensión muy chingona, o sea, a esa defensiva, pero sí, este, también del otro lado nos está ayudando mucho que el rival, pues, está falto de imaginación por completo, ¿no?
1: Por temas de, de licencia, creo que no vamos a poder pasar este. Pero podemos hacer las pisaditas
2: del inicio de la canción.
1: Sí, podría ser. Eso, eso sí te lo vamos, vamos a buscarlo y a ver si no nos este, limita si esta es plataforma. Posible. Bueno, los Bocos ganan, obtienen su segunda victoria. Eh, el único equipo de la AFC West que gana este fin de semana. Y el otro que esperábamos que fuera una, una derrota aplastante en Indianápolis son los Kansas City Chiefs, ¡ah! Qué, qué, ¡Qué complicado! ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? O sea, ya. todavía lo, lo vuelvo a ver y digo, ¿por qué se vieron así los, los Chiefs?
2: Porque Patrick Mahomes es una mentira que vivió de Tyreek Hillway. Wow, ¡Wow! 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 O sea, ¿cómo defiendes eso? ¿Cómo defiendes? O sea, aquí, aquí mismo, bueno, en Playbook, afirmamos que era de 40 puntos
1: sí, o sea, era lo que esperabas realmente, creo que a pesar de que no esté Tariq Hill, me parece que con lo que mostró la primera semana eh, contra los Cardinals entiendo que era ser el rival, pero los Colts no venían jugando de nada bien, empataron apenas con los Texans le, le perdieron contra los Jaguars y finalmente en casa, no era como para que se transformaran en este equipo que pudiera ganarle a unos Chiefs que, repito creo que la, la ofensiva estaba jugando muy bien Mahomes estaba jugando bien y no pudieron anotar más que 17 puntos. ¿Qué pasó?
2: O sea, y aquí no estás hablando del factor, el clima o lo que sea. O sea, cre creo que todos los equipos durante las temporadas y todos los protagonistas tienen algún juego malo que pierden que dices, güey, ¿cómo? Los Packers ya lo tuvieron, al parecer, este inicio de, tempo de temporada. Ahora le tocó los Chiefs. Pero... Hasta ayer, los Colts para mí eran el candidato número uno al pick, número uno del draft, güey. O sea, me están diciendo que le ganaron a un contendiente al Super Bowl. Y además de eso, tampoco he visto a Mahomes en nivel Mahomes en toda la temporada. Van tres juegos, y, o sea, no es que lo vea mal, pero no lo veo nivel Mahomes, güey. Por lo menos no de los últimos tres años.
1: La mentira llamada AFC West. Un poco sí, ¿eh? O sea, Está decepcionado ¿sí? la AFC West, Toño. ¿no? Sí, muy cabrón. Pues, no, pero
0: volviendo al tema de, 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 de Mahomes y ello, o sea, este, este juego es cierto, o sea, como que todo el mundo tuvo un error grave, o sea, Kelsey tuvo un, unos drops, o sea, como que rarísimos, este Mahomes también un par de decisiones completamente estúpidas. Errores de tacleo, o sea, como que todos estaban como que en otro pinche canal, güey. O sea, no sé mm. si, si fue una situación de confianza, no sé si fue el demasiado darle demasiado darle un equipo que, que vamos, en pretemporada al menos lucía como un contendiente claro. Pero tampoco haciendo mucho, se impusieron, que es, lo que es lo que se me hace más raro, ¿no? O sea, tampoco fue que, de, es que despertó Taylor y se lanzó con 200 yardas por tierra y los deshizo. Y Pittman también se volvió loco. O sea, no, no, fue, no fue el caso, güey. O sea, fue muy pinche raro este, este juego. Que, ¿no?
2: que justo es eso lo que yo destaco, porque creo que esa parte de Jonathan Taylor es la más clara. Tuvo 21 acarreos para 71 yardas, de 3.4 por acarreo. O sea, ni siquiera Pedeste. es que... Ni siquiera es que los Colts necesitaban una actuación sobresaliente de algún jugador ¿No? para ganar el juego. O sea, y los Chiefs, o sea, no lo hicieron mucho mejor. O sea, es más, nada más, o sea, Matt Ryan tuvo 27 pases completos, Mahomes tuvo 20.
1: Sí, no, y, y cuando te pones a ver, a ver. Quiénes fueron factor, quiénes contribuyeron con puntos. solamente Matt Ryan lanza dos pases, pero no se lo lanzó a Pittman, no se lo lanzó a Haynes, ni, ni a Haynes ni a Taylor, eh, mucho menos a, a este, Ali Cox, que yo esperaría por ahí también tuviera cierta participación. Se los lanzó a Woods. Entonces, eh, Ali Cox pero, es pero, el
0: nombre de, de actriz que salió de Extra en Friends. ¿no?
1: <risa> <risa> pero creo que sí existen los némesis en la NFL. ¿eh? Y los Colts tradicionalmente suelen complicarle la, la existencia a los Chiefs. Recuerda que el regreso de, de, de Andrew Locke en, en playoffs, Peyton Manning les le sacaba juegos. Creo que los Colts eh, saben jugarle a los Chiefs y, bueno, finalmente obtienen su victoria. Récord raro, 1-1-1, el de los Colts. Y... ¿Qué otros juegos nos faltan, muchachos? Nos falta... Otros
2: datos deberías de dármelos antes de poner en el Survivor por tercera semana consecutiva, güey. <risa> ya, ya, valiste. Ya, ya valiste ¿Okay? ¿En, un, en un Survivor de tres strikes. Me fui en la Yo semana tres, tres, los tres
0: strikes en tres semanas, güey. Es más difícil eso que, que, que no, o sea, claro.
2: Que
1: ganen los Colts, güey. Sí, ya. No. Horrible jugar Survivor este, esta temporada 2022. Vamos a, a uno de, de los equipos que también me tienen muy muy contento de ver cómo están jugando, cómo han mejorado. Y creo que los Jaguars, a pesar de, 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 de creer que iban a mejorar con Doug Peterson, no esperaba que, que tuvieran este tipo de actuaciones. en donde el, Al tercer cuarto ya llevaban más de 30 puntos. Eh, se vieron bien por tierra. Trevor Lawrence estaba viendo muy bien y le jugaron a una defensiva de los Chargers que decíamos va a ser muy buena, va a ser brutal. Y ganaron el juego, no nada más por 7 puntos, ni por 14. No. La verdad es que estuvo buena la, 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 la actuación de estos Jaguars. ¿Cómo los ven?
2: Ahí, ahí te va el dato, ¿eh? Y no es sobre reacción y neta, cuando lo vi dije, güey, qué pedo. Con esta victoria, Duke pederson llegó a dos triunfos. Ya es el empatado con el quinto mejor entrenador en la historia de Jacksonville, güey.
0: Sí, fácil el, eh, el número
2: uno en victorias es Tom Coughlin, y Black del Río con 68. Luego está Doug Marrone, luego Gus Bradley y luego está Doug Peterson. Urban Mayen logró dos y Mike Mularkey logró dos.
0: ¿Qué nombres se, se, se manejan ahí, güey? O sea, sí.
2: Trevor Lawrence es, es, está jugando. Sea, todo lo que bien que vamos a hablar de los Jaguars, es lo que pensábamos hablar de los Chargers esta temporada. Porque incluso la derrota que tienen los Jaguars, también estuvo ahí, ahí, ¿eh? O sea, fue de visitante. Sí, con los Commanders. Los Commanders le jugaron bien, pero neta, tampoco me extrañaría que este equipo pudiera haber estado 3-0 a esta altura de la temporada. Con el, Tiene que ser el regreso del año, Robinson, o sea, no mames, qué jugador. Sí,
1: Entonces, sí.
2: Esa escapada, o sea, de verdad. En cuarta. Brutal lo que está jugando.
0: Sí, y muchos pensaban que realmente el, el, la explosión iba a salir del regreso de Travis Etienne. No no lo han necesitado. O sea, Robinson se ha echado obviamente la carga como corredor al hombro y ha estado sacando el, el, el juego. Christian Kirk siendo muy, muy efectivo también. Este, Los Jones también este, por ahí este, aportando cada uno a su, a su manera. O sea, creo que el equipo está redondo. Y Trevor Lawrence ahora sí se, se está viendo por qué fue una primera selección global, ¿no? O sea, y del otro lado dices, bueno, pues, o sea, como que... Esperábamos más, pues sí, pero yo siento que, uno, Herbert, o sea, no está bien de las costillas, wey, vamos a ser honestos, o sea, y eso creo que cambia toda la dinámica, pero no solo él, o sea, ¿dónde está el resto del equipo? Es un equipo que se, o sea, se soltó contratando estrellas de ambos lados de la, de la bola. ¿Dónde está alguno de ellos haciéndose presente, diciendo, bueno, yo soy un factor que puede inclinar la balanza, o de menos que no nos peguen tan duro, ¿no? O sea, claro, esto, esto fue arrollador, güey. Sí, pero, pero, no.
2: Lo hablaba ayer con, con, con Luis en el mini overreaction de después de los juegos de la, de la tarde. Si esta versión de Herbert lesionada eh, fuera de ritmo, que seguramente no entrenó, ¿es mejor que tu coreback suplente? Neta, deberías de revisar cabronamente qué es lo que está pasando, porque entiendo que no es culpa de Herbert, tra trae una lesión, pero la idea en la NFL es que pongas al jugador que más posibilidades te da de ganar el juego. Si esta era la mejor posibilidad que tenían los Chargers, me preocupa en realidad este equipo, que sí, montón de lesiones, pero ya me dijeron muchas veces que no hay que
1: poner pretexto a las lesiones. Que, que, que no vi del todo mal, eh, vi un pase a, a lo profundo, que le salió muy bien a Justin Herbert. En términos generales, no lo hizo mal. Lo, lo que me parece una mala estrategia es recargar todo tu juego en un jugador que está tocado. Eso sí, porque el juego vale, terrestre...
2: No pases, güey. No, no.
1: El juego terrestre de los Chargers no existió. ¿Dónde está eh, eh, Austin Eckler? Eh, por ahí Sonny Michel.
2: Sonny Michel, cinco carreros, es el que más tuvo. O sea, no, no puede. O sea, es que
1: a Y el fondo. No, ya, ayúdale, ayúdale.
0: Sí hay que destacar, o, ojo, ese, ese Touchdown de Mike Williams, o sea, no me lo quité de la cabeza como una de las cosas más brillantes que he visto en lo que va del año, sí. o sea, qué recepción se avienta este cabrón, o sea, pero, o sea, entiendes que hay lesiones y eso, pero creo que aquí es donde sí tienes que volver a ver a Floyd y decir, güey, o sea, pues, ¿qué se te ocurre, güey? Porque no puedes seguir jugando como si el equipo estuviera sano y esperar resultados del equipo sano, o sea, tienes que reacomodar tus fichas de alguna manera, güey.
1: Sí, aquí lo que dice Leobardo, eh, lo que le pagan a, a Christian Kirk es muchísimo más justificado que lo pagan a Kenny Golade. Estoy completamente de acuerdo. Esto no es un, sí. una sobrereacción. Kenny Golade hizo una, una decepción desde que llegó a los Giants, pero...
0: A ver si ahora eh, con la versión de Shepard lo empiezan a usar, güey. Bueno, pero también es que el, el que le manda paz
1: es Daniel Jones. Sí, ¿no? sí definitivamente. Por ahí leí otros comentarios que este que es el Jiménez eh, ahora Trevor Lawrence. Necesitamos ese drop de, de cuando se transforma de príncipe Adam a. a por el poder de Grayskull. Fue <risa> el, el poder de Grayskull. Ya lo tengo anotado, muchachos. Vamos rápidamente. Eh, nos quedan dos juegos y eh, ambos involucran eh, equipos de la Florida. Vamos primero al, al duelo de los corebacks veteranos entre eh, Aaron Rodgers y eh, Tom Brady, un juego que esperábamos una actuación mucho más sólida de ambos eh, y muchos más puntos, ¿no? anotaciones por todos lados. Sin embargo, creo que las defensivas se llevaron aquí el, el show, sobre todo la de los Packers, ¿no? que al final aguanta y ese desvío de, de Bondre Campbell eh, la verdad es que estuvo muy bueno y con eso se llevan el juego pero le hicieron pasar un, un, una mala tarde a Tom Brady ¿no? ¿Cómo vieron este juego?
0: Pues a Brady y a, a Rodgers, no, o sea creo que ninguno de los dos estuvo plenamente con, este, cómodo en, en ninguna de las de las, de, de las posesiones. Este de la parte de Brady está, por supuesto, la, la situación de bueno pues no tienes esos tres primeros receptores no pues, los sorteos de los <risa> <risa> ah, perdón, o sea, estoy comiendo a Giselle. Todavía, todavía respecto, ¿no? O
1: sea, sí, <risa> no.
0: Este, la, la verdad es que los Petriots también, como que los, los, los Buccaneers como que si sí decías, bueno, pues igual y se puede se, se puede poner un poquito mejor porque va, va, va a arreglárselas para encontrar algo en esas ausencias, ¿no? No solo son los, los o sea, no solo son la ausencia de Julio la ausencia de Evans, la ausencia de Godwin, hay que admitirle que pues, también no tener a alguien de confianza como, como Gronk en el equipo, hay que admitir que teniendo un juego terrestre que es Nelly Burnett, y no mucho más, siento que sí se ve muy limitado este Brady en ese sentido. ¿no? O sea, es como esos años que, que, o sea, tenía nada en Inglaterra y uno así estaba como que pues compitiendo y ganando. Es un poquito así ese equipo. Ahora este equipo en teoría tiene que recuperar muchas de las piezas faltantes en la segunda mitad de la temporada y empezar a carburar en ese momento, que es donde realmente se deciden muchos de, este, de, los, de las carreras de playoffs, ¿no? O sea, ahorita todo es momento de decir cómo resuelves los juegos cuando no están tus piezas. Y uno es que la recuperas ya es otra historia, ¿no? Y del lado de los de los Packers, hay que decirlo, o sea, como que ya como que entiendes que está empezando a encontrar la fórmula de Ok, ya, olvidemos, ya no está adelante. Pero ¿qué, ¿qué podemos hacer con lo que tenemos, no? O sea, pero... la un poco más involucrado, este, o sea, como que hay, hay elementos que dices, oye, sí puedes ganar con esto, ¿no? O sea, si, si, si te concentras tantito y si cuidas el balón, o sea, creo que hay esperanza, ¿no?
1: Romeo no? Dobbs. Romeo Dowds, el novato, es el siguiente delante Adams y no es sobre Reaction. O sea,
2: está,
1: está jugando muy no, bien.
2: No es sobre Reaction, güey.
1: No. no, no, la verdad es que me gusta mucho su estilo y, y este partido lo, lo aprovechó muy bien. Ocho targets, ocho recepciones, 73 yardas, una anotación. Eh, empieza apenas uh, a carburar uh, Romeo uh -huh. Dowds y, y póngale mucha atención porque me gusta mucho cómo juega.
2: No, no sé si, si lo que pasa con los box es un tema de vestidor. O sea, yo, yo de verdad ya veo un tema ahí medio... No sé si es un poco parecido a cuando Brady ya era en las últimas temporadas con los, con, con los Pats, que ya ni volteaba a ver a Belichick y, y que ya ni se saludaban, güey. O sea, yo de repente aquí veo como que ya tira de, de, tira de a loco a, 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 al, al head coach. Y, o sea, lo puedo ver en la última serie como que ya de repente... Como que dice, güey, mira, ni te voy a voltear a ver y voy a mandar mis jugadas y a mí me vale madre y yo voy a hacer lo que yo Y estuvo a punto de sacarla. O sea, ese era un classic Brady ese, ese, ese último drive. Pero... No sé si de verdad ya en esta ocasión sí pierde mucho por los receptores que tiene. O sea, el solo hecho de ver que hasta Cole Beasley tuvo pases de recepción, güey, ya te habla de, de lo mal que estaba el cuerpo de receptores. Porque siento que se la da Beasley con como diciendo, este güey sabe hacer perfecto la escuadra para adentro, le voy a lanzar todas esa escuadra para adentro. O sea, tres pases con alguien que acabas de sacar del retiro hace dos días, me parece demasiado.
0: Pero aún así, estuvo cerca de ganarlo. O sea, si realmente... ¿Sí? Si compramos esa narrativa de, de se saltó a su coach y ya le estuvo mandando las jugadas, pues creo que lo hizo mejor que como venían jugando con las jugadas que mandaba el coach. Y ahí hay que darle mérito también a una defensiva de, de, de Packers que realmente estuvo a la altura de las circunstancias.
2: Siento es que, que, que por ahí va. Lo, los Bucks no jugaron más diferente que lo que jugaron contra los Saints. O sea, y no. el partido estaba igual de malo y apretado hasta que de repente Brady lo destapa, pero, o sea... No veo a estos box de verdad. Eh, ya ni siquiera dejas dominantes como mejores que el rival y eso creo que es preocupante para un equipo de Tom Brady. Sí, no, Pero no, no, no son una. De uh -huh. o, o sea,
1: sea... De... sí. Per perdón, Toño, adelante.
0: No, o sea, reg regresale un par de las piezas faltantes y la historia es muy distinta. O sea, Scottie Miller es muy malo, perdón. o sea digo Y, y pues digo, sí. vamos a ser esos también. O sea, digo, tampoco como que Cole Beasley es, güey, qué hallazgo nos encontramos ahorita para reponer las balas. No, güey, o sea,
1: no. Sí, no, mi comentario iba, eh, que tampoco hemos visto una impresionante ofensiva de los, de los Bucks, ¿no? Eh, contra los Cowboys, anotaron una ocasión, contra los Saints, me parece que igual fue una anotación, porque otra fue un pick six, uh, uh, Jameis, eh, y esta ocasión les costó mucho trabajo para, para mover el balón y llegar a zona roja, solamente un touchdown, eh, entiendo que no estaba Mike Evans, pero a pesar de eso, creo que había siempre este, formas de, de avanzar y les está costando trabajo a estos box de Tom Brady. Dicen, ya se acabó Tom Brady. No, creo que ahí tiene lo, lo suyo, ¿no? Ese último drive la verdad es que es una muestra, pero bueno.
2: No, o sea, o sea son capaces de, 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 de ganar con todo y es de los, los, este, las ausencias y todo. Lo que sí me parece es que el equipo como conjunto no está jugando bien. Ni siquiera está siendo mejor que el rival de enfrente y con los Packers te la compro, pero contra los Saints también les costó muchísimo trabajo.
1: Sí. Bueno, eh, los Packers, eh, dos victorias consecutivas, van 2-1, y, y bueno. Y se, acabó el igual. y se
2: acabó el programa, amigo, ya nos vamos. No se acabó el programa,
1: vamos con eh, lo que tenemos guardado para este overreaction, que es la victoria, la victoria impresionante de los eh, Miami Dolphins quienes están invictos, quienes fueron subestimados ninguneados por la máquina ofensiva llamada Buffalo Bills que les dio un golpe de calor a varios jugadores que no, se burlaban de Bill Belichick porque se aclimataban llegando desde el martes, no lo consideraron fueron a Miami y salieron con una derrota, creo que salvo los fans de los Dolphins, todos esperábamos que ganaran los Bills ¿Qué pasó allí, Carlos Gorospe?
2: No, a ver, o sea, de entrada tengo varias sobrereacciones y de entrada tengo varios eh, señalamientos que hacer sobre esto porque y, y de verdad, esa, esa parte sí me, me enoja en el sentido de, como fan. De que de ver. verdad, o sea, yo no puedo poner ningún pretexto para la derrota, pero mi equipo cuando gana es de ah, no le han ganado a nadie. No lo digo por ti, güey, que lo has dicho, pero, o sea... <risa> Nunca nunca en la historia de las derrotas que he visto de Búfalo había visto una donde tantas cosas no fueran iguales para el rival que, para el, que, que el, para el visitante. Empieza con lo de la sombra, que en el estadio de los Dolphins, como está diseñado, en la banca de local tiene sombra y la banca visitante tiene sol. Eso yo estoy de acuerdo, no puedes controlar el sol, colmillazo. Con lo que no estoy de acuerdo, que yo no, yo no había visto ese tipo de cosas hasta que alguien lo dijo en un podcast de los Bills, es que tú como, como equipo local tienes que ofrecerle las mismas condiciones a la banca visitante. ¿Qué pasa ahí que los Dolphins dicen, ventiladores? Yo no necesito ventiladores, aquí hay sombra. ¿Quién necesita ventiladores? No hay que poner ventiladores en las bancas. Entonces en la banca de los Bills tampoco había ventiladores para... Por lo menos refrescarle al equipo eh, visitante <risa> los casi 100 grados Fahrenheit que se estaban tragando.
1: Uh -huh. 100 grados que es, son como que 33 grados, más o menos.
0: 100 Fahrenheit, ¿Sí? más o Ajá. menos.
1: Ponte okay. tú
2: 40 grados en sensación de lo que estás viviendo en el campo, porque sí, no es lo mismo. Sensación eh, térmica, en sensación sí. Sensación térmica, ¿no? Y no nada más eso. O sea, de verdad, no comprendo que pongan a Miami como el mejor equipo de la NFL con la tremenda chinga que les acomodamos a, 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 en el juego en cuanto <risa> a estadísticas. Oye, perdón, 100 si, si Fahrenheit,
0: Gross gran... son 38 Ajá. sentidos. O sea, súmale, ¿38? 38. Súmale, obviamente, la sensación de calor. De, a la sombra. De, de sol directo, como dices tú que, que, que le estaba pegando ese lado. O sea, sí es... es y ese estadio no, no corre mucho el airecito.
2: <risa> no, no, no. Y, y, y no solo eso, o sea, era un juego a la una de la tarde, o sea... A plomo no el es.
1: pinch solo. O sea, sí. el a ver, pero, pero no es como que vayan descubriendo que los Dolphins juegan en Miami.
2: Llevan... No, ¿sabes qué, qué es lo que ha pasado? Y, y, y alguien lo ponía bien. Generalmente están switchados. Miami va a Buffalo y a Nueva Inglaterra y a Jets en septiembre, octubre, y los visitan en noviembre-diciembre. Noviembre, diciembre. Ahora están cambiados. Por supuesto que va a ocurrir que Miami tenga que ir a Búfalo el 18 de diciembre. Entonces, ahí las ahí condiciones... Ahí
0: puede revertirse la historia.
2: Puede revertirse la historia. Que entiendo que el clima es para los dos. Pero, en ese aspecto, sí me parecía que era demasiado desigual. No digo que por eso perdieron, porque perdieron por decisiones equivocadas. Pero, en verdad, o sea... Búfalo tuvo dos series de más de 20 jugadas. Güey. Y hay gente que viene a decirme, no, la defensiva de los Dolphins la arrastramos por el campo. Lo que pasó fue que no pudieron anotar. Y no pudieron anotar porque a Gabe Davis se le cayó el balón. En la otra, después de 62 pases, Josh Allen ya no la llegó, güey. Pues ya estaba muerto.
1: Para la otra que lleven este, banca y sombrillas propias.
2: No puedes hacer eso, porque no. tienes que tener lo mismo que la banca de enfrente.
1: Oye, Goros, no te recordó, ¿te acuerdas?
0: Este, pues creo que fue el año pasado, ¿no? El juego en Kansas City. O decían, es que ahora sí están para ganarlo todo en Kansas City y todo esto, Y el juego que pierdan en, en Kansas realmente es por, por, o sea, cosas muy, muy leves que decías. Es que tenías para, no me acuerdo si fue el de Kansas o el de, o, o, o el, no, no, sé, no me acuerdo si fue en Kansas o en Buffalo pero que sí, los enfrentaron a los Chives y decías, ahora sí están para ganarles, ahora sí están para ganarles. Y las circunstancias se dieron de que fueron un par de jugadas que fue todo el, el diferenciador, pero en el papel y en la estadística decías, pues es que tendrías que haber ganado si no fuera por ese par de malas ejecuciones en momentos cruciales, ¿no? Siento que fue una cosa similar aquí, ¿no? O sea, y, y eso no le resta nada a los Dolphins, o sea, los Dolphins tenían no, que, no, no. Haber, o sea, hicieron todo su juego para ponerse en situación de ganar. Y, sí. y Buffalo, creo que... Las, las cuestiones como lo del clima, las cuestiones los golpes de calor y eso, no es de que eso les hizo perder, pero eso les hizo ponerse en una situación donde tenían que reaccionar al juego y no plantear el juego.
2: Para mí Miami lo gana en cinco, tres jugadas. El pase de Waddle. Que es tremendo. El fumble que le provocan a, a, a Allen. Porque ahí, si yo estoy muy seguro, Búfalo iba ganando 7-0 y paran a Tua. Viene Búfalo... Y mandan dos corridas con Zach Moss para sí. sacarme los ojos con cuchara. Y después hay, viene el fumble.
1: De Von Holland, ¿no?
2: Hay otra jugada que, no, no digo que sea por eso, pero es un castigo que le marcan de... Eh, no sé si es eh, targeting o es un golpe a destiempo. No la llega... Bueno, se le cae, le pega en, la, en las manos, se va. Y llega el de búfalo y le pega al defensor, de, al jugador de Miami. Y creo que esa era tercera.
0: Sí.
2: A partir de ahí le dan otra oportunidad de o sea, cuatro oportunidades más y es donde viene el touchdown de Chase Edmonds. Creo que Miami fue muy eficiente en el juego. Anotó no, y, y golpeó cuando tenía que hacerlo. Por y y lo, es que que ha,
1: lo que ha demostrado Miami en estas tres semanas es que puede venir de atrás, ¿no? No es que le vayan ganando y se venga para abajo el equipo, ¿no? En esta ocasión él anotó primero los, los Bills, ellos empataron, volvieron a anotar los Bills, empataron a 14 y cuando estaban 17-14 vuelven a anotar le dan la, la, los 21 puntos que, que a final de cuentas es la diferencia a pesar de, del, del bot eh, punt que, que hicieron por ahí que se, eh, le ocasiona un safety. Me parece que estos Dolphins están mostrando una identidad distinta a la de otros años, y eso creo que hay mm -hmm. que, eh, hay que este, ponerlo, o hay que not, hacerlo notar, porque creo que eh, por ahí lo, las sobrereacciones de que Ketua es, es más preciso que, que Patrick Mahomes. Eh, no quiero entrar en esas polémicas, pero creo que está encontrando una identidad distinta, está ganando los juegos pese a las situaciones y pese al rival, porque vienen de ganar a los Ravens, y vienen de ganarle a, a los Bills en este momento. Yo obviamente estoy eh, con todos los fans de los Hyde y los justifico cómo se sienten, porque creo que eran dos derrotas que todos creíamos que iban a suceder,
2: ¿no? Que ojo del bot, fun, del bot Punk, me parece que es muy cagado y todo, pero creo que al final eso termina salvando a Miami, porque tomas el safety y después ese mismo pateador se avienta 70 yardas con una patada que pone a Búfalo hasta su yarda, más o menos empieza en la 25, y entonces ya ahí es cuando viene todo el tema de que se les acaba el reloj. Pero ganando por cinco puntos, perdón, creo que eran cuatro puntos, esa patada del bot Pont le hubiera caído a Búfalo por la yarda 50, y creo que, o sea, era más viable que lo pudiera ganar Búfalo con pases de Josh Allen. Que con un gol de campo de 58 yardas, que es lo que se iba a intentar, si es que lograban parar el reloj.
1: Cierto. Pero bueno, eh, la verdad es que sí fue una sorpresa, pero creo que los Dolphins están jugando bien, están encontrando formas de, de ganar y sobre todo están siendo efectivos por pase con, con Tua. Un aturdido Tua, que por ahí hay este, investigación sobre el manejo de, de el protocolo de conmoción de los Dolphins. Vamos a ver qué pasa. Pero están invictos los Dolphins. Es el único equipo de la AFC invicto. Eh, vamos a ver cuánto les dura. Y con eso me parece que terminamos ya todos los juegos de eh, la semana 3. Muchachos, muchas gracias a todos los que estuvieron en vivo eh, con este overreaction de la semana 3 NFL 2022. Muchas gracias, eh, Toño.
0: Chao, muchas... amigos.
1: Eh, María Magdagoros, que, que bien este por ahí muchos están diciendo que ya no chilles. Venga, los Bills Ya te hacer.
2: dije, soy el único equipo que no puede ganar el Super Bowl en septiembre y me tengo que aguantar el perder. <risa> pero cuando gano no puedo decir nada. Está bien, está bien. Los quiero ver el jueves, güey. Los quiero ver el jueves
1: el jueves, va a estar bueno, va a estar bueno vamos a ver de qué están hechos estos Dolphins muchas gracias, yo soy Jorge Tinajero y nos vemos hasta la próxima
0: ya sobre reaccionaste como el fanático degenerado que sabemos que eres nos vemos muy pronto en otra entrega apasionada de Overreaction una producción de finísimos.com para primero y diez
2: No